0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ser Jefe Hoy. Nos encontramos con el episodio 59. Y el tema de hoy es un tema que te va a encantar. Eh, hace varios días ya que estoy hablando de esto, este 2019 para mí ha presentado una, una, una escalada enorme en lo que refiere a mi, a mi desarrollo personal y financiero y el de mi empresa, y por ende al de mis alumnos y a, y a mi audiencia este, y a mis clientes. Y cada vez más y más entra en la en la conversación con más y más de mis clientes Lo cual me llena de orgullo, y me pone muy muy feliz El concepto de millonario, de ser millonario Por supuesto cuando, ¿viste? cuando vos empezás, arrancás, este, como me pasó a mí años atrás Que mi meta inicial, cuando era oficial de la Fuerza Aérea ganando 400 500 dólares Mi meta era, bueno, yo quiero ganar más, quiero tener la posibilidad de viajar, hacer esto, hacer aquello Y como vos quizás sepas, mi meta inicial fue, sí Exacto, 4000 dólares, estoy seguro que muchos de ustedes respondieron 4000 dólares por mes fue mi primer meta Piensa en dinero, quiero un poquito más de dinero Y hasta ahí llegaba, porque para mí, imagínate Ganar 10 veces más de lo que estaba ganando en ese momento era Me parecía un sueño inalcanzable Y a medida que vas creciendo, financieramente eh, Personalmente, profesionalmente Los números empiezan a ser más chiquitos Y, y tus metas empiezan a, a estirarse un poquito más y verlo hoy en día, hoy estando donde estoy, siendo el creador y fundador de, de la plataforma de negocios y entrenamiento para empresarios en español más grande del mundo. Con un programa de mentoría de elite, con la capacidad de, de convertir a cualquier persona que ingrese en millonaria. Hoy hablar con alumnos que quizás un año atrás estaban pensando en, bueno, de la misma forma, cómo puedo ganar un poquito más de dinero en mi sueldo. Hoy hablar de potencial de millones de dólares o de cómo vos puedes llegar a ganar X cantidad de cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares al mes, o estar en un escenario por acá en el mundo o por allá, o, o, o considerar este asociaciones de negocios de muchísimo dinero, para mí es, es algo que me, a mí, a lo personal, me pone muy feliz y es algo que me llena de orgullo. Y por eso mismo que hace unos cuantos días estoy hablando del tema del concepto de ser millonario y, y, el, y el camino para ser millonario. ¿Por qué es que tenés que abrir la, la, la cabeza y, la, y entrar a meter ideas en tu cabeza de ser millonario y pensar como millonario? Dejar de pensar como pobre, como empleado, porque lo único que hace eso es mantenerte donde estás. Y es por ese motivo que hoy decidí elegir este tema. Hoy vamos a hablar de la importancia. De la importancia de soñar en grande ¿por qué es que vos tenés que soñar en grande? ¿por qué es que tenés que dejar de pensar en, en ser y estoy haciendo este, comitas acá en ser realista en, en, en pensar en ser realista y en quedarte no que la realidad es que tenés que ser realista no quiero sacarte de ahí durante este podcast voy a tratar de hacer lo posible para que eliminar de un batazo en el medio de la frente lo último que te quede realista y demostrarte con hechos reales, ¿por qué es que no tenés que ser realista? ¿Por qué es que tenés que empezar a pensar a lo loco, de verdad? Tenés que tener una idea tan grande y tan, tan ridícula que tu familia quiera frenarte. En los personajes yo siempre fui un, so un soñador, siempre fui alguien que quería algo más de la vida. Desde que me acuerdo, siempre tuve fantasías, visiones este, increíbles de hacer y lograr cosas grandes en, en mi vida. Yo sé que hay mucha gente como yo por ahí. Y sé también que la sociedad se encarga... Este, hace lo posible para, para, descargarnos, para, para descartarnos, digamos... Para sacarnos del medio. Pero yo lo que quiero transmitirte acá a vos... Es que si vos sos soñador, también o soñadora... Vos tenés que alinearte con espíritus afines, ¿ok? Soñar implica aferrarse a una visión de una vida mejor, no importa lo que sea, ¿okay? de éxito, de abundancia, de lo que sea. Estamos hablando, por supuesto, me refiero a los sueños en, eh, despiertos, ¿no? a los sueños de visiones de futuro. Si bien llegar ahí puede ser, puede ser difícil o muy difícil, lo más complejo es tener que lidiar con no solamente con los obstáculos que se puedan presentar en ese camino, sino con los obstáculos propios, que son los más difíciles de solventar, o de, de, con los más difíciles de lidiar, digamos. Y los obstáculos que la familia los, o los, los conocidos en nuestro entorno nos, nos ponen enfrente Pero la realidad es que si vos te imaginás ese sueño, esa meta, y seguramente valga la pena, y eso ese es el primer concepto que quiero transmitirte. Yo no conozco a nadie que se haya puesto una meta y la haya alcanzado, que haya tenido un sueño y lo haya alcanzado, que se haya arrepentido de alcanzarlo sin embargo todos nosotros soñamos es la realidad, todos soñamos pero no todos del mismo modo hay un dicho de Lawrence de Arabia que dice todos los hombres sueñan pero no todos del mismo modo aquellos que sueñan en los polvorientos este, rincones de la noche lo hacen solo por vanidad pero los que sueñan despiertos son peligrosos porque ellos sueñan para ver sus sueños hechos realidad y eso es lo que, lo que vos tenés que entender el problema es que la sociedad te enseña a no soñar tan, tan, tan alto, digamos. Nosotros renunciamos a nuestros sueños. Llega un momento, vos... Este, tu sueño más grande, como dije ayer en una charla en vivo que tuve en Facebook... Tu sueño más grande es cambiar el auto este año. O, no sé, tener el dinero suficiente para irte de vacaciones una semana... Con tu mujer o con tus hijos o con tu esposo. Tirás la, tirás la toalla. Este, cuando sos chico, a mí me, me, me causa mucha gracia porque cuando sos chico... Este, los niños los niños suenan siempre en grande, para un chiquilín vos le preguntás lo que sea a un nene más chico y, y te dice sí yo quiero ser superman, como Gary te dice ahora me quiero como un alfajor o sea es, es no miden, el, no, no hay alguien que les diga no mira eso lo puedes soñar y eso no, eso en realidad es demasiado ridículo el nene sueña y sueña y punto, sueña en grande, es parte de la fibra genética de, del niño soñar en grande digamos el niño no ve los obstáculos, el niño dice, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser presidente, yo voy a ser mañana este, modelo en mis Universo este, en el mundo, voy a ser actriz famosa, voy a ser cantante famoso. Pero claro, uno de los niños los ve y se ríe y dice, qué lindo, qué tierno, ya te va a tocar ser adulto y le ponemos la espalda y nos reímos, pero todos fuimos, fuimos así. El tema es que para alcanzar metas grandes... Tenés necesariamente que soñar como un niño, digamos, no tenés que permitir que tus sueños te, te asusten. Porque la realidad es que lo, último que, que lo único que te impide alcanzar cualquier sueño que vos tengas es, es vos. Yo siempre lo digo, lo dije una y mil veces y lo voy a seguir diciendo, tu, obstacul, tu obstáculo más, este, tu peor enemigo, tu enemigo más, número uno, tu archienemigo dentro del camino, o sea, tu éxito, sos Vos. Especialmente porque cuando, pero especialmente cuando no crees de corazón en vos. ¿ok? Si vos no crees que puedes lograr ciertas cosas, entonces quédate tranquilo, quédate tranquila que no lo vas a lograr. Voy a nombrarte ahora algunos puntos importantes de, 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 en lo que es la concepción de, de la idea de los sueños y por qué son importantes. Primero que nada es que los pensamientos son cosas, ¿ok? Son cosas. O lo que vos pens en, lo ...en lo que pensaste... ...convertís... ...y si bien... ...eso es una frase que seguramente muchas veces... ...hayas escuchado... ...cualquier pensador persona en la historia... ...que haya logrado cualquier resultado increíble... ...yo te garantizo... ...que antes lo soñó... ...nadie realiza un descubrimiento... ...o una invención... ...o se vuelve medallista olímpico... ...o, o construye una empresa multimillonaria... ...o le salva la vida o alimenta a un millón de personas o a 100 mil, millones de personas sin haberlo imaginado profundamente antes, es imposible, no hay forma cada persona que en su vida ha hecho algo notable, te puede, te puede, puede dar fe de lo que estoy diciendo ahora lo soñó antes, el sueño siempre, siempre precede la realidad, siempre yo sé que la frase, quizás si vos estás ahora atascado o atascado en tu, en tu vida de 8 horas, la frase de, lo que sueñes lo puedes lograr, vos tenés la fuerza en vos y, y bueno, bla 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 bla, que todos los motivadores del mundo te van a decir, bla bla bla, porque todo el mundo repite lo mismo. Pero es cierto, el sueño siempre precede a la realidad. Si vos, volviendo al ejemplo que te di anteriormente, este, tu sueño más grande es cambiar el auto... Y eventualmente lo vas a lograr. Pero hasta ahí vas a llegar. No vas a nunca pensar en comprarte un yate de 3 millones y medio de dólares. Porque no lo visualizas. Nunca jamás vas a llegar a hacerlo. La prueba más grande que yo te voy a dar ahora. De que nuestros sueños presenen la realidad. Y de cómo nuestros sueños nos limitan. Es el proceso de educación formal. Cuando vos entras al secundario. Cuando entras al secundario. Tenés la meta. El sueño. Vos tengo que salir del secundario. No lo haces porque... Piensas en tu futuro, perdón, medio hipo, no lo por porque piensas en tu futuro, lo sé porque te lo querés sacar de arriba, porque alguien te dijo que tenés que hacerlo, porque tenés la presión de tus padres, la presión de la sociedad, la presión de tu entorno, la presión de que quiero ser adulto y quiero tener una vida el día de mañana. Entonces te metes eso en la cabeza, llegar al último año del secundario, sacármelo arriba y listo, y que sea lo que Dios quiera. Y no vas mucho más lejos que eso. Y estás tan convencido que lo querés que lo tenés, que tenés la necesidad de hacerlo, que independientemente de si sos bueno o malo, o buena o mala en est estudiando, o te gustan o no las matemáticas, o odias o no la historia, eventualmente, por el medio que sea, lo terminas, lo terminás, lo completás. cuando no lo completás? Cuando ese sueño, digamos, se vio opacado por otro tipo de sueños, otro tipo de metas que se te ponen enfrente, que te obligan o que te generan una, una obligación y como ese sueño no está arraigado en ninguna pasión, digamos, de, de, de personal este, no, es, no, no se lleva a cabo, digamos, bajo una motivación constructiva recordemos que hay dos tipos de motivación, la motivación coercitiva y la motivación constructiva entonces como no está basado en un concepto de motivación o, o detrás, no hay detrás una motivación constructiva bueno, abandonas el secundario y te pones a trabajar afuera o en fin, lo que sea que, que, que la vida te haya llevado a hacer los pensamientos son cosas ok Esa es una frase que yo quiero que, que la agarres ahora y que entiendas si sos soñador si vos pensás por ahí en tener una idea más grande en grande porque es el primer paso el primer paso para para alcanzar esa meta el día de mañana escribí tus sueños en, en detalle escribilo el otro día ayer uno de mis alumnos este usuario o sea, el jefe comentó que él todos los días o no sé, muy seguido periódicamente, él tiene un sueño una visión de él generando haciendo ciertas tareas en su mansión, en Europa, con su auto eligiendo su auto deportivo y no sé qué y que todos los días él le escribe o de forma periódica él se toma el trabajo de escribirlo en detalle ese sueño y es así exactamente como tiene que ser tus sueños tienen que ser lo suficientemente grandes como para que te asuste que que la zona de confort sea lo mejor que tenés alrededor, porque te da tanto miedo enfrentar lo que tenés que hacer para llegar a ese sueño, que, que, que nada, que estás pensando ya en volverte a la cama y acostarte. Así de, de grandes tienen que ser. Como te dije, tus sueños tienen que, ser, tienen que ser tan grandes que tu familia piense que estás loco, que estás loca, y que hagan lo posible para frenarte en el momento que te encaminás hacia ese camino. Otro punto importante del de hecho de soñar a lo, en lo, a lo grande, digamos, es que una vez que vos. Empezás a soñar en grande, tu enfoque se altera y empezás a notar cosas distintas. Como yo te decía anteriormente, con el ejemplo que te anteriormente, volvemos al ejemplo de, de cambiar el auto. Si vos estás tenés un trabajo de 8 horas que odias, ganando poco dinero, que te da penas para pagar las cuentas, no tenés capacidad de ahorro, eh, te estás corriendo todos los meses para, para llegar a fin de mes. Y tu sueño más grande es poder cambiar el auto, porque el auto que tenés se rompe cada dos minutos, te deja pata, bueno, en fin. Tu enfoque va a estar en eso, en tu vida diaria y en ver cómo diablos puedes conseguir esos mil o mil dólares extra o qué forma puedes, de qué forma puedes lograr cambiar ese auto. Y se terminó. No va a ir más lejos que eso. Ahora, si por otro lado tu enfoque es Vender ese auto, por ejemplo, y con el dinero de la venta vos tenés, tenés ganas de montar un negocio y generar X cantidad de ingresos. Yo te garantizo que solamente por ese, ese cambio de decisión tu enfoque va a ser otra cosa. Ya te olvidaste de cambiar el auto. Te lo estás enfocándote en esa meta, a la que sea. Y este ejemplo tan tonto, que creo que es claro de, 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 de entender, es la, es, define exactamente cómo funciona. Los sueños, cómo funciona el, 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 la idea básica de que mientras más grandes, más lejos sean tus sueños, más grande, más lejos va a estar tu enfoque, más amplia va a ser tu perspectiva. En este ejemplo, mira, hay dos personas que van a la misma fiesta. Lo tengo por acá anotado, te lo voy a leer. Una, una persona se enfoca en una pareja discutiendo en la esquina, discutiendo sin cesar. Es esa persona, viste, que le gusta, le gusta el chusmerío él le dice, dice que la fiesta fue horrible porque todo después, cuando se junta al otro día dice, la fiesta fue horrible, dice el tipo porque lo único que vio fue gente discutiendo otra persona fue a la misma fiesta, le pasó por al lado a esa pareja discutiendo, ni les prestó atención se puso a bailar se rió, conoció personas fantásticas este, que en el futuro serían sus, sus nuevos amigos, quizás hasta conoció a alguien con quien se fue a la noche y que hoy en día es su pareja ¿qué es lo que dice esa persona? esa fiesta estuvo espectacular ¿Qué es lo que separa a una persona de la otra? El enfoque, el foco. ¿Qué fue en lo que esas dos personas se enfocaron durante esa noche? La misma fiesta, las mismas personas en, esa, en, en, ese, en, ese, en ese lugar, las mismas horas en la fiesta. Uno dijo que la fiesta fue, fue horrible, para el otro fue la mejor fiesta de su vida. ¿Qué cambió? El enfoque. En lo que vos te, en lo que vos te enfocás es en donde tu cerebro digamos, pone su energía y es de donde vos obtenés los beneficios. ...mayores o menores... ...y no importa en qué estamos hablando en la vida... ...si vos te enfocas en ello... ...vas a obtener más de ello... ...si cuando vos por ejemplo... ...estás hablando que vos... Eh, mirá, ...te lo digo de esta forma... sabes que tu vida no es lo que vos querés... ¿Ok? ...te encantaría tener una vida mejor... ...yo siempre digo no hay nadie que no quiera una vida mejor... ...el que dice no, yo estoy conforme con mi vida... ...está mintiendo... ...porque siempre queremos una vida mejor... ...y si vos querés una vida mejor y te levantás mañana, vas a trabajar, volvés, y no tenés una meta de la vida que querés a futuro, y lo que haces es volver estás como apagado, te pones a mirar la tele, hablas con tu mujer, hablas con tu esposo, atendés a los chiquilines, después te vas a dormir, el otro día te levantás, y no tenés un enfoque en algo mayor, más lejos, no va a cambiar absolutamente nada. Cuando los conductores de profesionales de, de carrera, se les enseña a salir de problemas, se les enseña con vehemencia, igual que los, a, a los pilotos, con vehemencia, Con firmeza. ¿Dónde? Lo, ¿Qué es lo que tenés que mirar? ¿En qué te tenés que enfocar? Para salir de cada problema de forma específica. ¿Dónde mirar? ¿En qué enfocarte? ¿Qué es lo que tenés que hacer? En vuelo, hay algo... Bueno, las emergencias de vuelo. Cuando hay una emergencia en vuelo, a los pilotos se les enseña a enfocarse en el, este, el plan de emergencia. ¿ok? Es un programa de emergencia que es un librito. Y ese librito tiene, dependiendo del tipo de emergencia, 15, 20, 25 pasos. Y el piloto se enfoca exclusivamente en esos pasos. Agarra su librito, o por supuesto en el caso de la Fuerza Aérea te hacen aprendértelo en memoria. No sé cómo es en, en, en la, en las, para los pilotos comerciales. Te lo aprendes de memoria, el librito de emergencia, no sé. Este, fuego motor, pum, agarras el librito, empezás a, a repasar los puntos y te enfocas exclusivamente en lo que dice el manual. La misión, ¿cuál es? Salir de esa emergencia. No tenés ni que pensar ni mirar a tu, al copiloto, no tenés que pensar dónde están los pasajeros, no tenés que pensar este, si está lloviendo afuera o no. Lo que tenés que hacer es mirar, enfocarte en cada punto, paso a paso, de lo que, está, de lo que se viene. ¿Para qué? Para salir de ese, de ese inconveniente. El enfoque es fundamental. Del mismo modo, te doy otro ejemplo. Si vos, si vos te pones a girar fuera de control, te pones a girar, 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 girar. girar girás. Y te enfocas en la pared y tenés te, rezando no pegarte digamos, contra la pared, ¿sabes qué pasa? Te vas a dar contra la pared, vas a, va tu cuerpo va a tender a caerse de ese lado de la pared. ¿Por qué? Porque te enfocaste. De mismo modo, de la forma en la que te expliqué estos ejemplos, las personas que sueñan en grande se, se, se centran en eso, se centran en la meta ya gigante, esa meta que tengo allá. Entonces, si vos te enfocás, si vos me vieras ahora estoy con la mano levantada, voy a tratar de escribir cómo me encuentro, estoy tan, me encanta este tema tanto que me, me, me vuelvo, me vuelvo, este, me pongo, eh, digamos, eufórico, estoy con una, con, con el, brazo, el antebrazo derecho apoyado en la mesa y la mano derecha, este, la, la palma de la mano como haciendo el número 5 estirada hacia arriba, como clamando a, al señor, y visualizando algo, viste, como visualizando allá en el horizonte. Cuando vos te pones a visualizar algo allá, bien lejos, tienes una meta gigante allá, estás tan enfocado en eso y en el camino que tenés que recorrer para eso, que no le prestás atención un carajo a tu voz que te dice que no vas a poder, a tu esposo o tu esposa que te dice que eso es una boludez, a no sé, al vecino que está cantando afuera y te distrae, a los nenes que están corriendo. Bueno, vos estás allá. No pensás ni en la cuenta del banco, no pensás. En, en la meta, las mirás, y sabes que vas a llegar, y no importa lo que hagas, estás corriéndola, y, y vas mirándola, y cada paso que das estás más cerca, si vos te distraes, te enfocas en algo, en una, una pelotudez, algo menor, sabes qué sucede? Bueno, es lo que vas a obtener, vas a llegar a tu cuerpo, tu mente, todo va a enfocarse en esa, en esa mente, en ese sueño pequeño, ¿Ok? Por supuesto que nada que valga la pena va a ser fácil. Eso es algo que quiero dejar bien claro. Pero el enfoque es una razón clave. De hecho el primer curso. El primer curso dentro del programa de mentoría de, de alto nivel. Es claridad. Es vos tenés que saber en qué enfocarte. Incluso todos los detractores. Este, que vos tengas la negatividad que te pueda rodear. Si vos estás enfocado vas a seguir adelante igual. Porque estás enfocado o enfocada en eso. Mientras más grande el sueño, vas a tener más obstáculos, pero el resultado, el premio, digamos, siempre va a ser mayor. Así que no tengas miedo de soñar a lo grande. No no tiene nada de malo, de verdad, entre nosotros digo, no tiene absolutamente nada de malo soñar a lo grande, mirar bien lejos. De hecho, tiene todo de bueno. Y lo primero de bueno que tiene es que altera tu enfoque, ¿ok? Bueno, lo primero no, una de las, cosas, una de las primeras cosas que tienes que aprender es este, que altera tu enfoque. Otro punto importante de soñar a lo grande es que de golpe, mágicamente, tu vida se mueve en la dirección correcta. Cuando vos tenés un sueño grande, que usualmente los sueños grandes son positivos, donde apuntan a una vida mejor, una, nueva, una mejor calidad de vida, a, a una familia amorosa, a una pareja que te ama o que vos amás, a, a la abundancia financiera, espiritual, física, en fin entonces tu vida completa empieza a moverse para ese lado. La mente subconsciente es increíblemente poderosa. Yo se los he dicho una y otra vez, el poder de la mente. La mente subconsciente es increíblemente poderosa. Es mucho más incluso lo que se ha descubierto últimamente en la ciencia moderna. De hecho, solo hemos comenzado a rascar la superficie de nuestra comprensión de las cosas como el cerebro, por ejemplo. La mente y su papel en la conciencia humana. Pero sin profundizar muchísimo... Este, y meternos tanto en, en la enormidad, en la enormidad de, la, de, de, de los procesos del cerebro y cosas que van más allá de nuestro entendimiento, hay una cosa que es súper clara. ¿ok? Es una cosa que es clarísima y que la mente es súper increíblemente poderosa. <coughs> Cuando vos soñás, te aferrás a las ideas que viven en tu mente. Te aferrás a esas ideas. En tu mente subconsciente. En tu mente consciente, perdón. Pero también encuentra en, en su camino, digamos, en tu mente subconsciente y la mente subconsciente es la que ayuda a procesar 60.000 pensamientos por día no la mente consciente esos son los pensamientos que controlan cada momento y cada momento en la vida entonces lo que pensás fomenta lo que sentís y lo que sentís fomenta cómo te comportás y cómo te comportás a su vez fomenta las experiencias de tu vida y las experiencias de tu vida fomentan tus valores y tus creencias entonces esos pensamientos tienen un enorme impacto en tu vida gigante, y te lo repito lo que vos pensás Fomenta cómo te sentís, ¿te acordás? El proceso de interpretación, lo hemos, lo hemos estudiado en programación neurolingüística, lo que vos pensás afecta a lo que sentís, lo que sentís es cómo te comportás, después de que vos sentís, tenés una emoción en función de algo que estás pensando, actuás. Lo que vos actuás genera experiencias nuevas en tu vida, y esas experiencias en tu vida, eventualmente con el tiempo, fomentan tus valores y tus creencias. Si redondeamos, tus pensamientos afectan directamente, tienen un impacto este, enorme en tu vida si vos deseas vos lo que querés es controlar hacia dónde van tus pensamientos entonces lo que tenés que hacer es ponerles una meta tenés que soñar, tenés que guiarlos si vos por ejemplo volvemos de vuelta al ejemplo del auto cuando vos, Si tu sueño más grande es cambiar el auto... Y lo tenés ahí, cambiar el auto, cambiar el auto... Vos no estás, por supuesto, tu mente subconsciente es la que se encarga... De analizar todos los caminos posibles y las posibilidades que tenés... Cuando vos no estás ni siquiera pensándolo... Qué este, caminos, qué posibilidades, qué oportunidades se pueden presentar... Para que vos eventualmente cambies el chatasco que tenés... Por un auto nuevo, ¿verdad? Porque te estás enfocando en el auto... Ahora, si te enfocas en una meta más grande tu cerebro, todo a nivel subconsciente empieza a trabajar para eso y es fantástico. Otro punto importante del importado de, de la, import, la redundancia, otro punto fundamental, vamos a variar un poco, vamos a, este, a, a meter un poco de sinónimo porque si no parece que tengo un vocabulario de, de, de adolescente, no se me ofenda a algún adolescente que esté escuchando. Este, otro punto fundamental imprescindible en lo que es tu comprensión de la importancia de soñar a lo grande es que una vez que vos empezás a soñar a lo grande vos te das cuenta, entendés, sos consciente de que tu superación personal es una necesidad, no una opción vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo con mi ejemplo un ejemplo clarito habrás escuchado en un momento, quizás no si no te recomiendo que lo escuches, el podcast en que hablo de ...el día que Playboy me llamó al teléfono o algo así... ...no me acuerdo bien el nombre... ...que cuento la historia de cuando yo estaba, tenía mi productora... ...una productora muy pequeñita y hacíamos fiestas privadas... ...y se me metió en la cabeza que quería hacer una fiesta de Playboy... ...la mansión Playboy en Uruguay... ...empecé con toda la producción, empecé a producir la fiesta... publicidad para todos lados... ...y quién me llamó? Playboy Argentina... ...que eran los dueños de la marca Playboy en el Río de La Plata... ...ahí en el, en el cono sur de Latinoamérica... ...terminé yendo a Buenos Aires a reunirme con esta gente... Y en esa conversación, súper alto nivel, súper respetuosos, ambas partes con un montón de respeto, ellos me plantearon la posibilidad, bueno Héctor, vos no querés ser dueño de Playboy en Uruguay, les estoy hablando año 2012, siete años atrás, pagarles, comprarles a ellos la, fran a ellos la franquicia, en este momento no me acuerdo, pero era una cosa así de mil, 30 mil dólares, y yo podía ser dueño pagando eso, y después con regalías mensuales, bueno en fin, de la marca Playboy en Uruguay. En ese momento a mí me pasaron dos cosas. Primero que me encantó, me voló la cabeza la idea de ser el Hugh Hefner uruguayo. Y aparte me acuerdo de haber dicho, si yo traigo la marca Playboy Uruguay, la historia uruguaya en el, en, durante toda la vida van a, van a acordarse de mi nombre. Porque es una marca, es una de las cinco marcas más reconocidas del mundo. Si yo logro, soy la persona que la trae Uruguay, listo, ya dejé mi legado. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Me di cuenta de algo importantísimo. Me di cuenta de que la meta era bárbara, pero yo no, era, no estaba... No valía la meta, digamos. Yo me acuerdo de una charla muy importante que tuve, una clase, una, una clase en vivo que tuve muy, muy linda hace muchos años, de las primeras clases en vivo que daba en redes sociales. Y yo les pregunté a mi audiencia, ¿vos valés lo que querés? Esa es una pregunta que tenés que hacerte. ¿Vos valés eso que querés? Yo quiero ganar 100 mil dólares por mes. Bueno, ¿lo valés hoy en día? ¿Dedicás el esfuerzo? ¿Tenés la motivación? Tenés, ¿Estás haciendo y realizando el sacrificio necesario para alcanzar esa meta que querés alcanzar? Y esa realización, si vos estás soñando de, de verdad lo grande, y estás convencidísimo, convencida de que querés alcanzarlo, te hace darte cuenta de que tenés sí o sí que crecer. Yo en ese momento, en esa, en esa oficina, cuando salí de esa oficina en, en Buenos Aires, me di cuenta cuán chiquito yo era, y que en ese momento yo no valía lo que quería, lo que mi sueño me, me, me requería, y me enfoqué y dije, voy a crecer eventualmente voy a tener la capacidad bueno, hoy en día la tengo la capacidad, no me interesa estoy en el otro lado del mundo no es algo que me interese hoy quién sabe si mañana quizás este, lo cumpla este, de todas formas pero el hecho es que una vez que vos empezás a avanzar en el proceso de desarrollo, de crecimiento personal y pones tus metas ahí arriba vos te vas a dar cuenta que para realizar tus sueños necesitas mejorar tu vida, tu vida perdón la superación personal se vuelve más que una, más una necesidad y menos una opción. Los soñadores, como vos o como yo, nos damos cuenta de que no se pueden cumplir sueños haciendo las mismas cosas una y otra y otra vez y esperar resultados diferentes, como dice Einstein. Esa es la definición de, de, de idiotez, según Einstein. Hacer las cosas una y otra vez y esperar resultados distintos. Necesitas mejorar si quieres avanzar. Si no querés este, cambiar, digamos, vas a seguir en el mismo lugar. Entonces tu sueño... Va a desaparecer. Pero lo que pasa cuando vos no soñás Y no imaginás una vida mejor para vos... Es que... Leer un libro... O aprender algo más... pasa a ser... Una opción... Y que no le tomas importancia... Porque no sabes para qué. Porque aparentemente no cambia nada. Y es triste que sea así. Es triste que ustedes hoy en día... Es más... Si vos sos... Voy a definir algo ahora... Si vos te sentís... Que está caes en esta categoría ya tenés que hacer algo al respecto pero si vos considerás que esta frase que voy a decir ahora se alinea con tu manera de pensar entonces tenés que ya cambiar entiendo que no es necesario para mí aprender cosas nuevas de hecho no tengo intención ninguna en agarrar un libro porque no me gusta leer o en comprar un audiolibro porque no tengo dinero para, para gastar en boludeces es media drástica la frase, pero la idea la entendés. Si vos pensás algo parecido, algo por el estilo, estás equivocado, estás equivocada. Este, bueno, quizás no, quizás vos querés tener la vida que tenés para siempre. Sabés que si no, si vos estás, tenés sueños de verdad, tenés, vas, vas a neces, vas a, te vas a dar cuenta que es imprescindible invertir en vos y en tu desarrollo personal. Te voy a dar mi ejemplo personal. Como ya sabes, o quizás no sabes, hace 3-4 meses invertí 50 mil euros en coaching personal. Fue la inversión más grande que hice en entrenamiento personal de una sola vez. He, inv he invertido mucho más que eso en, en entrenamiento personal a lo largo de, la, de mi vida. ¿Pero por qué lo hice? Si me estaba yendo bien. Yo ya había pasado un millón de dólares de. Bueno, más múltiples veces el millón de dólares de, 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 de net worth. De, ¿Cómo es la palabra en español? De patrimonio. Con. Este. Propiedades en Uruguay y, y en Noruega y en Suecia y la empresa. este... Bueno, o soy sea, jefe y rey Hispanaclub y un montón de cosas. ¿Qué necesidad tengo yo entonces de invertir ese dinero? Bueno, te voy a decir la, la necesidad que tengo, porque mi sueño es mucho más grande que yo y mi meta está ya bien lejos. Y si quiero llegar, tengo que hacerme crecer. ¿Y cómo me voy a crecer? Aprendiendo, siendo mejor, eh, invirtiendo en mi desarrollo personal, porque tengo la necesidad de hacerlo. ¿Ok? eso es algo que tenés que entender que es fundamental si querés cumplir tus sueños entonces no alcanza con imaginarte una vida mejor tenés que hacer algo al respecto ¿okay? otro punto importante de los sueños es que una vez que fallás te recuperas más rápido si vos estás enfocado de verdad si estás enfocado en serio vamos a sacarnos esto del medio fracasar es horrible ¿ok? ya lo sé ya me pasó, me pasó varias veces pero eso, esas, esas fallas, digamos, esos errores me han servido para crecer en vez de frenarme a no hacer más nada. A la larga tus fallas te benefician, pero para que tus fallas te, te fallas te beneficien, tus errores te beneficien y vos crezcas mental, espiritual, emocionalmente, tenés que tener una meta clara y una meta bien lejos. Porque si no, lo que pasa, si tu meta, si tu sueño no es muy grande, si tienes un sueñito, una metita, Va a pasar que en el primer fracaso, la primer piedrita que tengas en el camino, te vas a hacer tropezar y vas a decir, bueno, esto sabes que esto capaz que no es para mí. Y te vas a poner a mirar por otro lado. ¿Por qué? Porque tu enfoque, y volvemos al término anterior, tu enfoque no es el adecuado. Porque no estás enfocándote en una meta bien lejos, cosa que te haga ver un, la big picture, como se dice, una perspectiva más grande. Hay uno del fracaso que nos afecta tanto que es realmente imposible ver el bosque a atrás de los árboles cuando lo atravesas, es, es como que te pega una trompada y te dejan los ojos negros y no puedes ver más nada, cuando estamos en, ese, en el medio de ese dolor, podríamos preocuparnos menos por cómo supuestamente mejorar nuestras vidas a largo plazo, o sea, de, de otra forma, te importa un carajo cómo, cómo es que al, a largo plazo mejorar tu vida, estás pensando en el sufrimiento, estás pensando en ese momento, ...qué mal que me está yendo... ...qué bochorno... ...la plata que perdí... ...la vergüenza estoy pasando... Mira lo que me dicen... ...y cómo me critican y coso... ...y es muy muy difícil mirar para adelante... ...pero es necesario... ...si vos estás enfocado... ...es necesario... ...y está bien que te duela... ...porque te enseña... ...mientras más fallás... ...mientras más te duele... ...más aprendés... ...menos errores cometes después... ...si vos sos un soñador... ...te vas a recuperar más rápido el fracaso... ...porque bueno por lo mismo... ...porque soñas en grande... Porque te, sos consciente de que las piedritas del camino no, no hacen mella a tu sueño. De la misma forma que quizás hoy poner una piedrita chiquitita... Vos un, en ese muro gigante pones un ladrillito, es pequeñito... Y vos lo ves y sos consciente que es pequeñito. Eso no significa que vayas a dejar de poner ladrillos. Porque sabes que tú metes construir ese muro, esa muralla. Vas a seguir poniendo esos pequeños ladrillitos todos los días. Ping, ping, ping. Te imaginarás que si pones 10 ladrillos se te caen 3... Después de haber puesto, vamos a suponer que pusiste, construiste el muro, pusiste 87 ladrillos, se te caen 5, 6 o 15, y no vas a dejar todo, todo el diablo cuando tenés que poner 1500 más. Y no, la meta está, ya empezaste, vamos a darle. La perspectiva cambia cuando tenés metas, sueños grandes. Lo que es pequeñito, esfuerzo pequeñito, vos sabés que es absolutamente necesario. Y esos fracasos también parecen pequeñitos. Y sabés que de ellos puedes aprender y seguir adelante. Si tu sueño es, muy, es más cercano, digamos, el fracaso... Cambia en proporción, cambia en perspectiva... Y parece mucho más grande de lo que es en realidad. Otra ventaja de soñar a lo grande... Es que empezás a administrar tu tiempo de mejor forma. A mí me han dicho muchas veces que no sé... En, bueno, en el pasado, ¿viste? Que soñar, vos sos un soñador, loco, puedes a trabajar. Y puede ser que en muchos, en muchos casos sea así, ¿viste? Que la gente sueña sueñe, sueña y no administre muy bien su tiempo... Pero una persona que realmente sueña, que se toma en serio realmente el logro de esos sueños, entonces ahí sí administras tu tiempo de forma correcta. Si vos puedes administrar tu tiempo, digamos, de forma efectiva, entonces no hay ningún tipo de limitación en lo que puedes lograr. Te puedes desviar, puede ser que te desvíes este, y que quizás alcanzar tus sueños sea un poco más extenuante, un poco más arduo, pero siempre y cuando vos entiendas que, tenés, de la misma forma que, tenés, que entendés, que tenés que entender que tu desarrollo personal es fundamental, también vas a entender que la administración de tu tiempo es importante. Vas a dejar de mirar televisión como un pelotudo, vas a dejar de, yo qué sé, de dedicar tiempo a 6, 7, 8 horas el este fin de semana a juntarte a tomar, porque al otro día estás, estás con resaca, no quieres hacer nada, o mirar, no sé, perder el tiempo en ese. ¿Por qué? Porque vas a ent entendés que tu tiempo es tu recurso más preciado. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Nadie tiene más tiempo que otra persona. Por eso es esencial administrarlo de forma adecuada. Por eso es que se dice que el bien más preciado es el tiempo. Y una persona, de hecho, está dentro de, de, del entrenamiento de negocios... Lo primero que, tenés que, lo primero que tenés que invertir en tu negocio una vez que tenés el dinero para invertir... Es en comprar tiempo para vos. En fijarte, bueno, ¿cuáles son las tareas que más tiempo me, me, me están generando...? ¿Qué puedo invertir? ¿En qué puedo invertir para sacarme esas tareas de arriba? Otro personal, una herramienta, una tecnología, y de esa forma vos recuperás tu tiempo, invertís en, 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 digamos, en comprar tu tiempo y mejorás tu efectividad. Lo importante es que elijas algo y te asegures que esas valiosísimas horas, minutos y segundos de tu vida no se desperdician, y eso se logra teniendo una perspectiva más grande. ¿La perspectiva más grande viene de qué? De enfocarte en el sueño bien Un sueño que sea bien lejano. Otro punto importante, ya no sé ni cuántos vamos. Eh, es que la palabra imposible no se aplica más. Porque si vos. imagínate, si vos estás acostumbrado o acostumbrada a que tus metas, tus sueños siempre son y, y, y tener libre el fin de semana. Este, tener plata para salir el fin de semana. O llegar para comprarme el reloj, ese el, el iPhone nuevo que va a salir y me lo quiero comprar. O cambiar el auto. O tener dinero suficiente para irme de vacaciones. Este, unos días más en, en el verano entonces claro si yo te, después te digo che eh, te ves no sé, ganando un millón de un millón y medio de dólares al mes y me vas a decir estás medio loco viste como que no eso es medio imposible ni en pedo gano un millón de dólares al mes ahora apenas puedo ganar 500 550 pero cuando vos soñás y soñás bien grande y empezás de vuelta a ver la, a tener una perspectiva mucho más amplia entonces ya no te, no te asusta el imposible. El imposible no. Y le doy de punta y trabajo y me tomará 50 años. Pero imposible no es. La palabra imposible para vos, si sos un soñador, se convierte en posible. La palabra no es no puedo, es cuándo voy a hacerlo. Cualquier cosa es posible cuando vos realmente puedes digamos, vivir, vivir ese sueño. ¿okay? Cuando vos puedes revivirlo de forma... Vivir, escribirlo, pensarlo, soñarlo, hacerlo parte de tu existencia. Cuando otros pueden agarrar tratar de convencerte de, che, déjate de joder, volví a la vida, este, bajá a la tierra, como se dice allá en Uruguay. No los escuches, vos sos un soñador, sos una soñadora. Vos tenés, digamos, un espíritu salvaje y vos vas a alcanzar esos sueños, no importa lo que sea. Que, que se te ponga en medio. No importa lo que se necesite, vos vas a alcanzarlo. Tienes que convencerte de eso. De que vas a alcanzar tus sueños. A nosotros los soñadores, este, nosotros los soñadores no encontramos obstáculos en el camino, digamos. Nosotros no vemos piedras este, con las cuales tropezarnos. A nosotros ignoramos los errores del pasado. Lo único que hacemos es empujar hacia adelante, perseguir nuestros sueños. Perseguirlos, perseguirlos. No importa cuán descabellado sea. Mientras más descabell descabell descabellado sea, mejor. No nos paramos a considerar ¿Y qué pasaría si no lo logro? ¿Y, qué, y, y, a ver, y si abandono? Che, ¿Y si cancelo y, y, y vuelvo a, a trabajar ocho horas? ¿Vuelvo, no sé, en mi caso a las Naciones Unidas? Porque ganaba bien, fíjate que... No, ni en pedo, no sé. No, no sé qué hay atrás. Miro para adelante, tipo carrera de 100 metros. El, car el corredor de 100 metros no mira para atrás. A ver en qué lugar está el segundo o el tercero. Le pega, le mete para adelante. Lo único que tiene en la, cabeza, en la cara, en, en la visión, es la meta. Y llegar lo más rápido posible. Porque con confía en que en sus... Capacidades. eso es básicamente lo que es un soñador es no hay, no hay nada imposible y es lindo ese concepto es empoderador pensar que no hay nada que sea imposible que todo es posible que solamente puede tomar, requerir conocimientos que quizás hoy no tenga capacidades de las que quizás hoy carezca y tiempo un, termino, un determinado tiempo por supuesto pero eventualmente lo voy a conseguir lo ves tan claro y tan vívido que casi casi lo puedes saborear y eso es parte de la batalla es, la, es la, digamos la, lo lindo de ser un soñador no tenés algo pero ya lo estás visualizando y te imaginas teniéndolo y vas hacia ahí porque la tenés clarísima que eventualmente lo vas a alcanzar colateralmente, un punto colateral que es muy muy interesante, muy lindo de los soñadores es que eventualmente de la misma forma que vos lo voy a poner de dos formas este, hay otro punto importante en, en, en un soñador y es que, como yo te mencioné, vos entendés que tu desarrollo personal, tu crecimiento personal, no es una opción, es una necesidad. Eventualmente también empezás a buscar inspiración en otras personas, empezás a buscar gente que te guíe. ¿En qué, a quién, en qué modelar lo que.? Quiero modelar lo que está haciendo esa persona porque esa persona está donde yo quiero ir. Cuando vos tenés un sueño, digamos, en tu vida, que lo sentís en tu mente como si fuera real. Vas a buscar por cualquier... Tu cerebro se encarga de buscar cualquier manera, no importa la que sea, que te acerque hacia esa meta. Si es escuchar 200 veces por día al mismo tipo, ganándote lo mismo para alimentar ese, esa, esa, esa idea, tu cerebro te va a decir, bueno, dale, vamos a hacer lo que está bueno. Si es buscar motivación o, o, o digamos, inspiración en, en donde sea dentro de ese rubro, salir a la cancha, a la calle, al, al, al medio a buscar a alguien que esté en ese camino que vos estás buscando, entonces lo vas a hacer. Y lo bueno de eso es que una vez que vos te convertís en esa persona, van a haber soñadores más chiquititos detrás que te van a mirar a vos como inspiración. Y eso también es algo que es muy, muy lindo y muy motivante, saber que vos en algún momento estuviste allá atrás empezando y ahora mirás para atrás y ves todos los pasos que diste. ¿Por qué? Porque tu meta está allá adentro, allá adelante, porque vos sos un soñador, sos una soñadora este, incansable y soñás a lo grande. Otra, otra consecuencia, digamos, señal de lo grande, que viene de la mano una, la otra, es que al igual que no hay nada imposible, ahora los, tus hábitos, tus malos hábitos, digamos, no te frenan. Y cada vez que te frenan, por algún motivo, lo notas cada vez más. Y eso es positivo. Quizás yo siempre digo que una persona no sabe que... No, para curarse tiene que saber que está enferma primero. Bueno, te podés curar de una enfermedad si no sabes que la tenés. Y cuando yo le llamo a abrir los ojos, cuando vos abrís los ojos y estás soñando con eso gigante allá al final del camino, empiezas a caminar y te das cuenta que aprender es una necesidad y buscas inspiración en otros y tienes una perspectiva más grande, y estás enfocado, estás enfocada. Cuando tus malos hábitos atacan, digamos, que todos los tenemos inicialmente, te van a atacar y te van a frenar seguramente. Pero te vas a dar cuenta. Y pese a tus malos hábitos, vas a seguir adelante igual. Hasta que eventualmente los, los, digamos, los domines. Vas a sumar el concepto de, bueno, me doy cuenta que le estoy errando. Y no quiero errarle más. Entonces, bueno, ¿qué preciso aprender? Porque te acordás que aprender a mejorar es una necesidad ahora. Y maximizar el uso de tu tiempo también es una necesidad. Entonces yo no puedo, no puedo permitirme procrastinar tú esta misma, esta, esta maldita costumbre que tengo de procrastinar, no lo puedo hacer, no puede ser que me tome 10 días hacer esto o aquello, tengo que averiguar, tengo que aprender, ¿cómo me saco esto de arriba? Y de a poco, de a poco, cuando vos empezás a reconocer los patrones este, de comportamiento limitantes que te piden alcanzar tus objetivos, te das cuenta de los malos hábitos que te tienen, entonces vas a empezar a frenarlos, no sucede de inmediato, esto no es un proceso este, de la noche a la mañana, pero con, con fracaso y con dolor, digamos, viene la comprensión, viene el crecimiento. Y cuando vos te das cuenta de todo este tipo de cosas, eventualmente eh, tu trayectoria en la vida, tu trayectoria, tu trayectoria general se, se enfoca, se, se endereza y vas a tener un camino más recto hacia el final. Mirá que no es fácil lidiar con los malos hábitos, ¿eh? no, no, no. es muy muy difícil. Todo un esfuerzo constante, pero cualquier persona puede dejar sus malos hábitos, cuando quiere algo realmente fuerte o, o, de, o lo suficientemente fuerte. Si volvemos al concepto de que tus sueños son tan vívidos y tenés razones tan grandes por las que tenés que alcanzarlos y tenés necesidad de alcanzarlos y haces ciertas cosas, entonces te vas a dar cuenta que no tenés más remedio que lidiar con tus malos hábitos y hacerlos pelota. Si no, vas a tener un conflicto gigante. Otra cosa importante también de los sueños grandes es que después. ¿Viste el ejemplo que di de la piedrita? Es que los soñadores valoran las cosas chiquititas. No tenés opción. Eh, y las tomas en cuenta. Porque las cosas pequeñas se suman. Como yo te dije, vos tenés este ladrillito que tenés que poner, que tenés que construir un muro con, no sé, 10.000 ladrillos. Y tenés este ladrillito vos sabés que es chiquitito. Pero no lo subestimás, porque tenés que ponerlo. Y ponés ese ladrillito y después pones el otro, y pones el otro cuando querés acordar, pusiste construiste un muro o una muralla, o una casa los soñadores valoran el, el compounding, digamos el, acumul el, digamos, el acumulamiento de, de, de tareas pequeñas quizás no parezca mucho en el momento pero con el tiempo suman, y mucho y eso no te, no te detiene, sino que al revés te empuja, porque ya visualizás el resultado y sabes que estás en el camino correcto y que cada pasito chiquititito que cada dolarito gastado acá o allá, ahorrados por aquí, puestos por allá, invertidos en esto, importan. A diferencia de alguien que no es soñador, que por el contrario ve una tarea pequeña como este sin sentido. Porque ¿qué? Pff, ganar un millón de dólares, ¿qué va a ayudar a ganar un millón de dólares? Pagar, no sé, este cursito de 20 dólares, o este libro de 25, o esta membresía, no sé, en ser el jefe de 50. Ni en pedo, no gano nada, que hago en un día. ¿Qué hago escuchando a este loco 45 minutos? ¡Qué vida me va a cambiar! Cada pasito, cada piedrita que os pones en ese muro sirve. Un soñador de verdad lo entiende. Inici incluso si inicialmente este, no le prestás atención a las cosas pequeñas, eventualmente lo vas a hacer con el tiempo. Te vas a dar cuenta que es parte integral del proceso estar en esos detallitos y prestarle atención y darle el valor y sudar lo que tenés que sudar para, para que esas cositas pequeñas... Se, se apilen, digamos de la misma forma o avanzando, digamos, en, este, en esta idea poquito a poquito poco a poco, todos tus pequeños logros se acumulan, yo, esto, por ejemplo en, el, en, en lo que refiero, yo soy experto en branding personal entre otras cosas, y una de las cosas que yo le digo a mis alumnos de branding personal empresarios y corporaciones que me encargan, me, me, me contratan para darle clases de branding personal a el equipo de marketing, por ejemplo, o de ventas o el equipo corporativo, que lo importante es el compounding, es, el, el, es la acumulación de, de tareas, es que tenés que estar en todos lados, y tenés que hacer, tratar de que todas las cosas se hagan bien, es cierto, pero tenés que estar en todos lados todo lo que puedas, saturar el mercado con tu imagen, y lo mismo va con cualquier meta, en este caso la meta sería, quiero tener cierto reconocimiento, quiero tener cierta cantidad de alcance, este, o, o, o tener la capacidad de alcanzar cierta cantidad de prospectos, digamos al día, bueno en fin, al principio, los sueños siempre se sienten tan grandes que pensamos, ¿cómo los voy a lograr? Esto es como el dicho, si yo les pregunto, ¿cómo te comes un elefante? Y bueno, la respuesta es que da pedazos chiquititos, y te puedes comer un elefante de una. Pensamos inicialmente que la tarea es tan grande, la que tenemos por enfrente, enfrente perdón, que es súper difícil y nunca lo voy a hacer. No, no, ni en pedo. Crear una empresa multinacional, este, una empresa multimillonaria, tener 500 empleados... ...un yate de 20 millones de dólares... ...no... ...estás loco... ¿Qué, qué, ...¿qué tengo que hacer para... ...no ni en pedo... Y, ...y listo... ...te das vuelta y te vas al diablo... ...pero poco a poco... ...si vos... Te ...tenés la meta de vuelta... ...el sueño allá a lo lejos... ...y estás convencido... De ...todo lo que hemos venido hablando hasta ahora... ...cada cosita que haces... ...se va acumulando... ...cada... ...este bombazo que le haces a esa bomba de agua... ...hace vacío... ...y empieza a sacar el agua del pozo... ...cada uno chupa y el, agua, el agua sube un poquito más cada bombazo hace que el agua suba más y más y más hasta que en un momento el agua explota pones el balde y llenas el balde con agua un logro aquí un logro allá y se acumula todo el tiempo y finalmente esas victorias después que se acumulan explotan y te explotan en la cara las pequeñas victorias te ayudan una parte a generar impulso, te acercan a tus objetivos y cuando vos ves que esas cosas pasan es mucho más motivador este, avanzar más rápido, digamos. La motivación no parte de un video en YouTube, no parte de Héctor Rodríguez Curbelo. Es una motivación momentánea. La motivación parte de uno, es un proceso este, del subconsciente que se puede manipular y que parte de una idea, ¿okay? de un aha moment, de esa idea, vos accionás, empezás a actuar y cuando generás un resultado, ¡boom! Parte de la motivación. Mientras más resultados tenés, más motivos te sentís, más tiempo, más tiempo, más tiempo este, actuás. Y bueno, es como una bola de nieve. Vos tenés que entender que si vos mejorás por etapas, digamos, día a día, semana a semana, mes a mes, a mes año a año. Eventualmente puedes alcanzar lo que sea. Lo importante es no detenerte. El fracaso no es tal a menos que abandones. Y es imposible abandonar si tienes una meta inalcanzable, alta, imposible, allá súper gigante. Todo soñador sabe que los sueños no son fáciles, es cierto. Pero eso no quita que sigan avanzando hacia ellos. Como dicen por ahí, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Bueno, déjame decirte que no es fácil. Por eso no todo el mundo lo hace. Ahí está el desafío. Pero como soñador vos te das cuenta de que hay un largo camino por recorrer. Pero también estás dispuesto o estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzarlo. Y con el tiempo vas a alcanzar esos sueños, vas a alcanzar esas metas. Como te dije, no sucede de la noche a la mañana, pero eventualmente sucede. Y ahí es donde tiene que radicar tu energía, tu motivación, y que eventualmente sucede. Cerrando este podcast del día de hoy, no sé ni en cuántos minutos voy, déjenme ver. 50 minutos, bien, 51 minutos. Eh, soña lo grande, yo creo que en este audio de hoy te, te tengo que haber convencido de que soñar chiquito no sirve para nada. Soña lo grande, ponete la meta más descabellada que puedas, visualizala y listo, voy para ahí, para allá voy, y enfocate, y empezá a hacer las cosas que tenés que hacer para llegar, de poquito, no te enloquezcas, paso a paso, sin prisa, no importa si tenés 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, si esa meta de alcance te toma 5, 10 o 15 años, que así sea. Que así sea. Vale la pena. Vale la pena de verdad. Muchísimas gracias por escuchar. Este, te voy a agradecer enormemente. Si después de escuchar este podcast, si te gustó, dejame un comentario porque siempre me interesa escuchar. Tu opinión al respecto, si tienes alguna idea, algún tema que quieras que yo ...que yo comente en podcasts subsecuentes, déjamelo por acá también. Acuérdate que este podcast lo puedes escuchar en SoundCloud, en Spotify, en Spreaker, en iTunes, también en la aplicación dedicada en Android. Bájatela si no te la bajaste ahora, este aún. La puedes encontrar en la Play Store, simplemente buscar la podcast CGF Jefe, la vas a encontrar por ahí. Ha sido un placer para mí estar contigo. Quiero que sepas que, bueno, si escuchas esto el día de hoy, es, eh, ya estamos el martes 30 0 horas 15 minutos Hoy martes 30 a la media, Bueno, a la medianoche de hoy Martes ya empezando el miércoles Voy a, a, a Dar un, una masterclass Privada eh, Vamos a hablar de esto de, 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 de sueños grandes, metas grandes De vida de millonarios, de cómo hacerse millonario cómo, Cuál es el proceso para hacerse millonario Porque es importante, hay ciertos puntos que son fundamentales Para, para llegar a eso es, un master, es una masterclass que no es para todo el mundo, es solamente para aquellas personas que ya estén en ese lugar y quieran llegar este, quieran aumentar, multiplicar sus ingresos por 10 o por 20, o para una persona, quizás sea tu caso, que estés convencida de la mano de lo que hablamos hoy, 100% convencida de que vas a ser millonario o millonaria, 100%, y que lo vas a lograr a como dé lugar, no importa el costo, no importa el esfuerzo Ni el sacrificio, lo vas a lograr Entonces la masterclass de hoy de noche Bueno, de martes a la noche va a ser para vos Si querés registrarte, puedes registrarte A www.bit.ly Barra Vida de millonario Y ahí te registrás, al, es gratuito por supuesto El mastermind es gratuito Lo que sí es, no más perder el tiempo a mí No pierdas el tiempo vos, es solamente Exclusivamente para gente Este ya te digo, que, que esté convencida que, que va a ser millonaria el día de mañana muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya, haya sido de tu grado, que te haya servido para algo este podcast para mí como siempre es un placer te mando un saludo enorme desde el otro lado del Atlántico, o quizás si estás desde el Atlántico en Europa también, o en Asia tengo el podcast, se escucha en más de 50 países, así que en realidad el tema del Atlántico me lo tengo que guardar porque vaya a saber dónde es que estás, de hecho ¿sabes qué? me gustaría que me comentes en los, que me dejes en los comentarios donde sea que escuches este podcast, de qué país me estás escuchando porque me gusta, hacer, me, gusta, me gusta saber dónde están ustedes. De vuelta, muchas gracias. Es un placer, como siempre, compartir tiempo contigo. Seguí aprendiendo, seguí creciendo. Nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.